0: fin de semana más, otro sábado a mediodía, así que si usted tiene su platito de comida al frente su bolsito de cereal porque se acaba de levantar o su cremita o lo que sea ya estamos ready, estoy grabando durante la semana, les voy a decir más específico, lo que usted está viendo ahora yo lo estoy grabando, usted lo está viendo ahora sábado y hoy es martes, yo estoy grabando esto martes así que si pasa algo en la semana eh, pues me lo voy a perder, no voy a adelantar nada pero es porque estoy bien ajorado en una filmación y estoy adelantando. Tengo mucho trabajo todos estos días y estoy tratando de adelantar material. Y les explico esto, ¿verdad? Por, pues porque si la cosa cambia, pasa algo y cambia, ¿verdad? Según el punto de vista de lo que quiero traer hoy. También de aquí se acaban de ir Jason Calderón y Cheche, que si todo sale bien, el lunes, pasado mañana, pues sale el episodio. Eh, está bien, cabrón. Llamamos a Tita Guerrero, al asistente de dirección de la película que está dando quejas de nosotros y llamamos a, Carle, a Carmen Luana y le preguntamos a quién preferían, a, a Checheo o a Jason Calderón. Así que vamos a ver qué es la que hay y qué pasa con todo esto. Pero mira, hoy hablando de Carmen Luana, para los que no lo sabían, yo estoy haciendo una película, ¿verdad? Con ella, o ella es parte de verdad del elenco de la película, porque hay muchos actores y actrices más. Y es bien loco porque yo he tratado de evitar pedirle fotos, videos, de verdad que la relación que ella y yo hemos entablado en el proceso ha sido bien divertida y bien interesante porque hablamos muchas cosas de espiritualidad, relaciones y a mí me ha me he dado la tarea verdad, de coacharla para la película y trabajarla a nivel emocional, mental, eh, a prepararla mentalmente para hacer ese switch, ese cambio. Eh, la voy a tener en el podcast más adelante. Si todo sale bien y vamos a hablar de, de este proceso Y les hablo por encima eh, Porque mi trabajo siempre Yo llevo 20 años trabajando en la improvisación Especialmente la psicología detrás de los personajes Y la creación de personajes Y yo trabajo mucho la psicología del actor eh, El proceso de la preparación del actor Y cómo preparar a la gente Para trabajar en esto Entonces yo doy mucho taller de esto Y doy mucho coaching individual Y lo cobro bien caro para que lo sepan eh, y se los digo porque mucha gente me dice ah coño, hazme ese favor, hazme ese favor y eso yo no, eso es mucha energía y eso yo no lo regalo, yo te puedo regalar un taller, yo te puedo regalar un consejo, pero cuando me toca trabajar con gente, es como ver a un psicólogo entonces la gente se cree que porque uno está en teatro y eso, uno hace las cosas y, no, y, no, y lo hace por amor al arte y no es así, yo me eduqué en esto para ganar dinero de esto y con los años y con, la, y con el, mis estudios de psicología y todo lo que yo trabajo de psicología, etcétera, etcétera Aparte de lo que hago de teatro y de cine y televisión y actuación y todo eso, pues eh, he creado una metodología para ayudar a los actores a trabajar mejor sus personajes y ella, ¿verdad? Tenía que hacer un shift, no, del, no de los años que ella estuvo en la industria de, ¿verdad? De, de, de la industria de películas para adultos, sino también los años que estuvo sin hacer. Nada en los medios porque se dedicó a sus hijos, a su familia, etcétera Y ahora volver y pues la gente que no deja, a, el público no deja a los actores, actrices y a la gente evolucionar, pues siguen viéndola, sacándose fotos y videos y todo eso, eh, pensando en ella como la actriz porno y pensando que ella quiere toda la vida ser recordada como actriz porno y no es así. Y es bien loco porque yo he visto un lado humano de ella espectacular. Eh, he tenido amistades que me han dejado de hablar simplemente porque, porque hablo con ella, porque hangueo con ella o porque dicen que yo estoy cogiendo pauta con ella. Y la realidad es que yo no he puesto ni siquiera un... Yo reposteo cosas, pero nunca he puesto un post con ella ni siquiera. Y no he hecho alarde de la cuestión, pero traigo eso a colación porque yo quiero hablarle a los varones, a los hombres. Eh, este podcast es dedicado a los hombres. Y a los pocos hombres que hay y a los que no entienden lo que es ser hombre. Y yo no te lo estoy diciendo y no se lo digo a ustedes y no me refiero a ustedes porque yo me sienta más hombre que ustedes. Es porque he, llegado a una dedu he, he podido deducir ciertas cosas. Y la primera es que fallamos. Fallamos como hombres bien cabrón. Fallamos como caballeros, como gente decente, como hombres protectores o como hombres que simplemente dejamos que la mujer sea y esté. Y yo les voy a decir una cosa. Yo no me siento parte de los movimientos feministas porque siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. No he visto últimamente, bien pocas veces veo una mujer que hable del feminismo... O de los derechos de la mujer sin tirar a los hombres al piso y sin tratar a todos los hombres como mierda o decir que son el problema son los hombres en general. El machismo y el patriarcado es, es algo que afecta tanto a los hombres y las mujeres y lo propician tanto hombres como mujeres. Eh, no hay Yo no me siento identificado, al contrario, yo me siento bien censurado dentro del proceso, ¿verdad? Porque yo no voy a dejar de ser hombre porque la mujer se sienta mal. Pero entonces me están pasando cosas con el hecho de que gente que yo conozco, gente que no conozco, compañeros, no compañeros, gente que me sigue, ven un post de, de, de Carmen Lubana de que yo voy a darme un café con ella lo que sea, por cortesía, porque la voy a llevar al aeropuerto, porque estamos en sesiones de coaching, etcétera. Y me escriben, hacho, ah, mano, yo estoy loco por conocerla, hacho ah, loco, mano, man, dile que me mande un saludo, hacho ah, loco, envíame un video, hacho, ah, eh, y es una bella que era y Yo digo, puñeta, métanse el jodido el, 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 el huevo dentro del pantalón y amárrenselo. ¿Cuál es el de, desorden hormonal, verdad? ¿Cuál es el viaje? ¿Cuál es.? Y yo entiendo lo que puede ser, pero nosotros tenemos que aprender a controlarnos. Cuando vemos un, unas tetas, unas nalgas. Eh, porque ahora la que hay es que, pues hermano, desafortunadamente, queriéndose o no queriéndose, ejerciendo su derecho o no, de, de las mujeres salir con las tetas al aire o en bikini o enseñando nalgas y todo eso, ganando followers... A mí no me importa lo que digan, pero si usted no tiene talento y usted se pone en fotos en bikini, usted le sube los números de sus followers, usted simplemente lo hace porque le gusta enseñar su cuerpo, provocar y subir followers. Ya está. No hay otra. Es como que el, me, el que me diga a mí que subo un escenario y no quiere el aplauso del público y no quiere llamar la atención. Mire, cabrón, no sea tan embustero. Usted hace teatro, cine, televisión por dos cosas. Número uno, porque le gusta y número dos, porque quiere la admiración del público. No hay otra. Lo digo hasta yo. Lo que pasa es que en mi caso, yo sé que yo puedo colgar los guantes cuando a mí me dé la gana y tengo otras cosas que hacer y no tengo que vivir de esto toda la vida. Yo tengo otras profesiones que yo tengo, ¿verdad? Y, y discúlpenme, verdad si hablo mucho de, mi, de mi educación, que ya dos o tres me han dicho que, que que yo creo yo me creo neurocirujano, que siempre hablo de lo educado que soy y estoy, y pues perdónenme porque no puedo hacer alar de verdad de lo que yo me he jodido trabajando y estudiando, porque a la gente le molesta eso, porque como ellos son brutos y no, y no han estudiado, ¿verdad? Y no se fajan como otra gente como yo, como otros compañeros que se educan, pues a ellos les molesta que tú digas lo que estudiaste o que has estudiado y que, y que eres inteligente, pues a ellos les encojona, es parte de, de la gente mediocre, ¿Verdad? Que no, que en vez de admirarte o querer saber hacer las cosas como tú o aprender de ti, ellos prefieren tratar de humillarte y tirarte contra el piso porque no tienen la capacidad y porque los haces quedar mal. Haciendo ese paréntesis, hombres, cabrones, tenemos que poner las pilas. Tenemos que dejar de ser hostigadores. Tenemos que dejar de salivar cuando vemos una mujer al frente de nosotros. Tenemos que dejar de, de, de ser incisivos con la mirada y con lo que decimos. Cada vez que usted hace eso, yo no entiendo cómo usted no piensa en su mamá, en su hermana o en su hija o en su sobrina o en su prima o en, o en la nena que, que vive aterrorizada porque no se atreve a salir a la calle porque no sabe cuál es el próximo enfermo que le va a tirar o le va a decir algo y yo no le voy a echar la culpa al reggaetón ni al trap tampoco le voy a echar la culpa a las mujeres que son provocadoras, chapeadoras, etcétera. no, no se trata de eso todos podemos cometer un error o todos podríamos resbalar. Pero mientras más tú estás consciente de eso, menos lo haces. Y es como una desesperación, ¿verdad? Y una bellaquera. Eh, porque yo lo puedo hacer a lo mejor para mí mismo. Yo, yo puedo ver fotos de una nena y decir, diablo, qué buena está. Yo puedo ver porno y pajearme si me da la gana. Pero lo que yo hago en mi privacidad, para mí... Conmigo, exteriorizarlo en público y hacer a alguien sentir incómodo por eso. O los hombres que están en su descubrimiento de, mira, se salió del closet, soy gay, whatever, y, y empiezo a hostigar hombres, ¿verdad? Que son heterosexuales. Que a mí me ha pasado. Me han dicho que yo soy homofóbico porque una persona que es gay me tiró y yo le dije que no estaba interesado, que por favor parara, que entendía que era un poco desagradable sentir ese hostigamiento. Y me dijo, ah, ¿qué pasa? ¿Que tú eres homofóbico? Y yo, no. Es que si yo fuera mujer y tú fueras hombre, tú serías el típico macharrán hostigador. Pues lo mismo que estás haciendo ahora conmigo, que yo estoy bien propel y bien polite diciéndote cógete un break que no me interesa. Pero estás indagando ahí, metiéndote fuerte a todo lo que da, obligando verdad, a la conexión. Eso es hostigamiento igual. Entonces, tú tienes que saber y tú tienes que medir y tú tienes que controlar esa parte. Y yo creo que a nosotros como hombres se nos está olvidando que, número uno, no sé quién te dijo que no podías llorar. No, número dos, no sé quién te dijo que no podías abrazar. Número tres, no sé quién te dijo que no podías besar o decir que amas a alguien. Es como el pendejo este que seguía escribiéndome después que lo, lo, lo mutié y, lo, y le restringí, ¿verdad? Yo seguía leyendo los mensajes y él seguía peleándome porque yo seguía repartiendo amor en mis redes. Y yo decía, le decía a mi doctora que la amo, le decía a mis amigos que los amo y él me decía, ah, ¿qué pasa? Estás amariconado, lo único que hace es y que mando a la doctora, qué pendejo. Y yo digo, ¿en serio, cabrón? O sea, ¿en qué mundo tú estás viviendo? O sea, hombre, muéstrense tal cual. Porque yo le doy un beso, un pan a mí, un cachete, no me hace homosexual. Y si fuera homosexual, ¿cuál es el jodido problema? Si yo mañana salgo de closet y digo que yo soy gay, que Chicho es gay, ¿cuál es el jodido problema? Se van a burlar de mí por eso. Si yo quiero respetar a una mujer y yo no quiero estar encima de ella salivándome y, 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 y ay, qué buena estás, cabrona, ay, ay, se lo quiero meter. Y soy gay, ajá, ok, chévere, pues soy gay. ¿Y cuál es el problema? Entonces esto, ¿qué significa ser hombre? Yo pienso que todos nosotros, los varones, necesitamos reeducarnos verdad y, y, y volver a pensar que implica ser hombre por ejemplo vamos vamos a hacer un, un, un cierto y falso o un escoge ser hombre implica ser buen padre ser hombre ser hombre implica respetar tanto a hombres como mujeres. Ser hombre implica que yo puedo llorar y expresar mis emociones libremente. Ser hombre significa que yo tengo que ir cuando mi mujer me las pegue, ir a matarla a Elia y, y a con quién me las pegó. ¿Qué, ¿Qué redefine ser hombre? Yo no sé lo que es ser hombre ya. Y tú piensas que a lo mejor esto es una idea bien fácil y es un término bien fácil, pero a que tú no te atreves a sentarte y pensar si tú estás siendo un hombre de verdad. ¿Qué significa para ti ser un hombre de verdad? Yo no voy a perder la definición de hombre porque una mujer se sienta mal, porque yo me sienta bien siendo hombre. Pero ¿qué definición de hombre es la que yo conozco? Porque mientras yo vea feminista maldiciendo a los hombres y a los machistas y a los macharranes, está genial, chévere que lo hagan. Pero si es con odio, yo y yo soy ese el ejemplo de, de ese odio, ¿verdad? Del hombre que ella odia, pues yo no tengo oportunidad de cambiar porque no hay amor para mí. Entonces, odio contra odio es igual a odio. Ya lo dijo Mujica, el odio, el problema del odio y el problema de odiar es que no te, no te permite ser objetivo. No te da una oportunidad. Por eso cuando usted tiene un problema con su pareja y usted odia, o se las pegó el tipo o la tipa y usted lo odia, usted no es objetivo, usted piensa que usted es la víctima. Y viceversa. Entonces la manera en la que nosotros estamos haciéndole un approach, ¿verdad? O estamos yendo... Y viniendo delante de esto, de lo que implica ser hombre, que es mucho más profundo que esto que yo les estoy contando. Va mucho más allá de esto que yo estoy estableciendo aquí para ustedes. Y ustedes mujeres, en estos días tuve una amiga que le pasó con su hijo lo que me pasó a mí con mi mamá. A mí mi mamá me preparó para ser un caballero. Yo me crié entre, entre mujeres. Y mi mamá enseñó que a las mujeres no se levanta la mano, a las mujeres se le cuida, a la mujer se trata como una reina. Y, al, y me empezó a crear un mecanismo en mi cabeza, ¿verdad? Una doctrina de endiosar a la mujer. Y todas mis relaciones fueron pegaderas de cuerno, abuso emocional, abuso físico. ¿Y qué pasa? Que como yo soy hombre, soy grande... Ya han pasado varias veces que se han querido tratar de burlar de mí, incluso en los medios, porque a mí me pegaron cuernos, porque hubo abuso físico, o la gente que hace el chiste pendejo de, diablo, ¿y cómo se enamoró esa tipa de ti? Ese es el chiste más pendejo que usted le puede hacer a alguien, especialmente un hombre una mujer, diablo, ¿y qué, qué te vio? Mamabicho, vio lo que usted no, no puede ver, que no lo deja ver por la envidia, porque eso no es un chiste. No es un chiste cuando usted le dice a un hombre o una mujer, ah, tu pareja me cae mejor que tú. Eso no es un chiste porque usted sigue metiendo esa feca hasta que usted se lo cree y empieza a caer mal. Y ustedes propician el que las parejas se peleen. Ustedes propician el que haya veneno ahí en, envuelto. Entonces, ¿qué tipo de persona es usted? Y yo les digo esto, les guste o no les guste, porque yo lo veo, me ha pasado, lo he visto y como le pasó a la amiga mía, el nene llegó de la escuela encabronado como si tuviera las manos atadas porque dos nenas lo bulean dos nenas lo bulean y el nene por, quererla, por querer ser caballeroso como le enseñó su mamá, no es capaz de ni siquiera decirle a las dos nenas déjenme quieto porque qué le enseñó su mamá, porque su mamá se preocupó porque el nene no fuera un macharrán, un machista un abusador sin embargo, lo convirtió en una víctima. Y ella está bien bastripea por eso. Mi mamá, que es la mejor... La, mi mamá, yo la amo, la adoro, y yo sé que yo jodo y cuento las situaciones negativas con ella porque a mí no me molesta abrirme aquí frente a la gente porque a mí me importa un bicho. Si usted me juzga o no me juzga o si usted dice que es verdad o no es verdad. El problema es suyo, no es mío. Acuérdese de eso, cuando usted me escribe algo Usted duda o lo que sea, el problema es suyo, no es mío usted me, Yo le caigo mal, el problema es suyo, no es mío Usted piensa que yo soy un embustero El problema es suyo, no es mío Usted piensa Que yo estoy haciéndolo bien o mal Me importa un carajo, el problema es suyo, no es mío Porque es usted el que está juzgando Es, es usted el que sin saber y sin tener Sin poder atar los cabos Y sin tener la información correcta Emite un juicio y es usted el que está mal Pues entonces Cuando pasa todo esto que yo amo a mi madre y la adoro y es una madre espectacular. Y cuando miro para atrás, todos los problemas que yo tuve con ella también son parte de todos los problemas que ella tuvo en la vida para poder criar dos muchachitos aún estando soltera. Eso yo lo voy a valorar toda la vida. Y ella me enseñó en el camino cosas que se volvieron obsoletas y usted como hombre o como mujer responsable, usted empieza a identificar qué educación o qué doctrina ya no le sirve. Y se reduca Y yo tuve la bendición, la dicha de que el universo me ilumina, ¿verdad? Y tengo maestros espectaculares que me han ayudado a desarrollarme y a crecer y a cambiar mi manera de ver las cosas. Y con los años, después de tanto abuso y tanto bastrip y tanta pegada de cuerno y tanta jodera, que por fin estoy con una persona que, que puedo entender, que puedo valorar, que me valora, que puedo ver cosas espectaculares, que mi relación con ella... Sí, a mi entender es perfecta. Porque yo sí creo en la perfección y en la perfección, la perfección está en la misma imperfección. La perfección está que estamos en el momento que es y que yo escucho mejor y que ella escucha mejor y que yo hablo más claro y que ella habla más claro. Y es un proceso de comunicación. Y llevo seis años con ella y, y es como si hubieran pasado días nada más. O sea, a mí no se me hacen largos los días. Entonces cuando usted se reeduca empieza a aprender de todo eso y se da cuenta que, que a lo mejor sus padres no, no tuvieron la razón y tengo esta amiga, esta madre preocupada por su hijo y frustrada porque dice yo que hice enseñarle a mi hijo a ser un caballero y le quité todos los sistemas de defensa y el nene no, se le hace difícil defenderse ante una mujer ahora de chamaquito Así que piense bien usted que usted le está alimentando emocionalmente a sus hijos y si usted es una mujer que le quiere enseñar a su hijo a ser hombre, piense bien qué punto de vista usted está tomando y hacia dónde lo está encaminando. Y si usted es un papá, tenga cuidado con lo que enseña a su hijo y hacia dónde lo está encaminando en ese mundo de ser un hombre. ¿ah? ¿eh? que están los nenes por ahí locos con, con estos reggaetoneros y traperos que hablan de matar y de joder y de chichar y de toda esa mierda nada más porque no hablan de otra mierda, es como si no supieran qué más hacer con tanta homofobia que hay a veces en las letras y tanta... son misógenos, machistas y yo puedo relajar y joder con eso como comediante pero cuando yo estoy aquí en este lugar Hablando algo serio con ustedes y desnudándome emocionalmente con ustedes. Le guste o no le guste, le importe o no le importe, piensa que es bullshit o no, me importa un carajo. Lo que importa es que los tres o cuatro, cinco o seis que escuchen y entiendan puedan hacer un proceso de reprogramación y de sanar su vida. Y de tener una re relación sal saludable con sus hijos. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Ya nosotros estamos jodidos. Nosotros no vamos a cambiar un carajo, pero nuestros hijos son niños que están absorbiendo todo, tienen una oportunidad de cambiar el planeta y la forma de, de ser, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, porque al final la naturaleza es la naturaleza y si usted nació hombre, usted es hombre, y si usted nació mujer, es mujer, pero, no, pero a quien usted se lo meta o a quien se lo meta usted, eso no tiene que ver con la naturaleza, eso tiene que ver con el placer y el deseo, bueno, tiene que ver con la naturaleza también, pero no lo define usted como ser humano, la sexualidad no te define como ser humano, Tampoco necesariamente es, es... Eso no es una lección. ¿Te gusta o no te gusta? Tú no decidiste. O, o, o usted se levantó por la mañana y dijo ¡Ay, tengo ganas de ser gay hoy! ¡Me gustan los hombres hoy! ¡Ay, no mañana! Bueno, si usted es así, pues usted puede ser bisexual. Y a usted le gusta, está chévere. O si usted no ve... Usted es gender binary. O, o, o usted no ve sexo en los demás. Usted ve espíritu, esencia. ¡Está genial! y nosotros tenemos que empezar a educar a la gente con amor de que eso no importa y de que ser hombre sea usted gay o no implica lo mismo que ser mujer que es igual a ser humano el respeto tiene que ser el mismo. Y vuelvo y me refiero a los hombres ahora. Tenemos que subir el nivel intelectual y el nivel emocional, aceptando las emociones y tratando de sanar esas cosas del ayer que no nos permite desarrollarnos. Creo que nos falta mucho para mejorar toda esta mierda que nos divide sobre el machismo y el feminismo y los hombres tenemos una responsabilidad bien fuerte y no estamos cumpliendo. No estamos jugando para el equipo. Y yo he sacado de mi círculo a gente que yo siento que no juega para el equipo a la hora de estar con el sexo opuesto o con gente que piensa diferente a nosotros. Eh, yo no tengo problema con gente que piense diferente que yo yo tengo problema cuando me tratan de meter por ojo boca y nariz ¿verdad? la doctrina o el ideal de cada cual según lo que piensan que es correcto o su verdad que hemos hablado de eso aquí antes y no respetan la mía y está bien que usted no esté de acuerdo conmigo pero no me trates de convencer si yo quiero estar donde yo estoy y no me menosprecies porque yo pienso como pienso y porque yo hangué con Carmen Lugana, no, no me critique. Y si Alexis Sárraga viene a mi podcast, no me tiene, no, no tienes por qué criticarme. Y si voto por Luis y Lugar o... Eh, se salva es que no. Eh, <risa> Dalmau quien sea. Esa es mi decisión. No, en verdad, yo será... No, todo el mundo tiene una capacidad, ¿verdad? Y una visión. Y es bien importante entender que su verdad es su verdad y qué tipo de hombre yo voy a ser. Yo me yo voy a dejar de ser un caballero porque se burlan de mí. Yo voy a dejar de ser fiel porque se burlan de mí. Ojo, no he dicho, me encantan las tetas, los culos y me intercambio profile de Instagram con pana. Mira están en aquel linda, págata, mira, chequea esto, págata, págata y no pasa nada. solo hace todo el mundo y veo mi porno de vez en cuando y sé, estoy al día, no lo voy a esconder trabajé en Condon World, by the way muchos no lo saben, hace muchos años atrás no no, no viva avergonzado y mientras menos secretos usted tiene menos se tiene que esconder y menos le va a molestar lo que digan los demás de usted porque usted está claro con usted mismo pero no pierda el enfoque hombres estamos perdiendo la batalla por bruto y la única batalla que estamos peleando es contra otros hombres porque con las mujeres nosotros no tenemos pelea ¿qué hombre eres? ¿qué tipo eres? ¿para qué equipo estás jugando? ¿dónde están esos valores? ¿qué le estás enseñando a tus hijos? mujeres ¿Qué tipo de hombres están buscando en sus vidas? ¿Qué tipo de hombres están dejando en sus vidas? ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijos? ¿Qué tipo de hombres están fomentando o desarrollando en el corazón y en la mente de sus hijos? No va a decir más nada.